0: Eh, vale, pues genial. Pues hola chicos, bienvenidos a todos. Eh, eh, bueno, eh, hoy tenemos un, una entrevista bastante top, la verdad. Que, que yo creo que es importante también hacerla. Bueno, siempre digo esto, pero es que es, siempre me parece así. O sea, creo para mí todas las entrevistas que traemos son súper necesarias. Igual la de la semana pasada, ¿no? que tuvimos acerca de, de los juegos blockchain y demás. Eh, la entrevista de hoy, que hablaremos sobre todo de Tokenomics y, bueno, eh, alguna que otra cosilla por ahí que yo creo que muchos de vosotros no, no habéis escuchado. Eh, así, que, así que, nada, eh, ya te digo, eh, nosotros siempre solemos agradecer al invitado, porque, porque bueno, eh, joder, es de agradecer este tipo de cosas porque he de dedicar eh, tu tiempo ¿no? a venir aquí con nosotros, a compartir tu conocimiento y, bueno... A brindarnos ¿no? una, un, un granito de arena que siempre nos ayudas, tanto a nosotros como a la gente que nos escucha. ¿no? Así que nada, eh, públicamente darte las gracias, Borja, gracias. por venir aquí y, y nada, pues bienvenido, esta es tu casa, ya sabes. Pues. Así que nada, gracias eh, por invitarme. Eh, si quieres darle una pequeña presentación para la gente que, que no te conozca y tal y que sea la primera vez que te escucha, pues dale uh -huh. no
1: bueno, pues yo soy Neira, soy bastante desconocido en este mundillo. Eh, recientemente, pues estoy desde hace un par de meses de profesor en Kitty Cats, que hemos empezado a hacer una formación ahí en, en, el, en, el, en la colección de NFTs de Tenko. Eh, yo básicamente no llevo tanto como la gente ah. piensa en, en el tema blockchain, llevo aproximadamente dos años. Eh, más en serio, bueno, siempre se dice lo de cuánto llevas en cripto y cuánto llevas en blockchain, ¿no? En cripto, pues poco más, pero tampoco mucho más, y, y nada, en blockchain la verdad es que me encanta y, y llevo dos años. Y nada, básicamente a lo que me dedico, eh, me especialicé sobre todo en DeFi, eh, ahora mismo el DeFi está un poco de capa caída, pero yo sigo pensando que es totalmente el futuro de, de todo esto, y también análisis de tokenomics para inversión propia, básicamente, para inversión propia y de gente a la que eh, le gestiono cartera, pero no para más que nada también por curiosidad de entender cómo funciona todo ¿no? y, y nada, ahora estoy intentando meterme en el mundo de los SBTs, de los All Bound Tokens que me parece una utilidad muy bestia y mientras tanto pues desarrollando un proyecto yo diría que a larga escala que a veces pienso que hasta me queda bastante grande pero bueno, vamos trabajando poco a poco bueno, el, ¿eh? el,
2: el síndrome de impostor yo creo que lo tenemos todo ¿no? al final como que la, la blockchain está, es algo tan digamos eh, cómo decirlo bien es algo tan eh, inexplorado que eh, adentrarse a emprender en este en este sector digamos que puede 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 igual eh, tener la sensación de que te lleva grande o que o que digamos que es algo que igual está fuera de tus manos pero al final, digamos que ahí es donde están las, las verdaderas oportunidades, ¿no? Porque es donde, digamos, na, nadie se ha adentrado, ¿no? Y, eh, yo creo que, pues eso, eh, hay que animar a la gente, ¿no? A emprender en este, en este sector, porque al final, quien primero clava la bandera es el que va a tener eh, la ventaja respecto al resto, ¿no? Y entonces, eh, pues eso, hay que arriesgar, hay que hacer cosas grandes, porque al final, eh, si no haces cosas grandes, no te van a venir los luego los grandes beneficios que tanto buscas, ¿no? Entonces, es, es importante, pues eso, arriesgarse y, y darlo todo.
0: Al final, yo creo que adentrarse en un sector tan inexplorado, como has dicho tú, eh, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Una de las ventajas, yo creo que es esa incertidumbre que te da, es decir, joder, no sé si esto me queda grande, no sé cómo va a salir, porque no hay mucho, no no hay tengo donde agarrarme, pero eso a su vez también es una ventaja muy grande. Porque llegas primero, entonces te posicionas, ¿no? Hay una de las leyes, de, las leyes del marketing que dice ser el primero, no el mejor. O sea, es más importante ser el primero que el mejor. Entonces, bueno, eh, yo creo que, que, bueno, tiene tanto la parte negativa como la parte positiva. Entonces, al entrarte en un mundo de incertidumbre, pues, bueno, puedes ayudar, como nosotros, también A, a otro tipo de personas que también tienen esa incertidumbre en, en joder, en, en animarles, en decir, vamos para adelante, ¿sabes? Vamos a intentar construir aquí, a darle caña. Y, oye, que sea lo que Dios quiera. En la vida no hay nada, no hay una regla, unas reglas que te digan, oye, esto va a ser así y va a ser así. O sea, la vida en sí es, es caótica, ¿no? En el sentido de nunca sabes qué va a poder pasar, en qué momento te va a suceder cualquier cosa. Entonces, bueno, yo creo que es lo bonito también, ¿no? De este sector, tener esa incertidumbre de no saber qué pasa y luego cuando te llegue la sorpresa, pues, arregla, a, eh, alegrarte. Pero, bueno, seguro que ya te digo, no te queda grande porque hoy vamos, a, hoy vamos a hablar de muchas cosas y yo creo que la gente al escucharte, yo porque ya te he escuchado hablar, esto, él tenido el placer de compartir contigo eh, un ratito personalmente entonces yo creo que cuando la gente te escucha hablar y eso a decir, ¿no? qué máquina este tío claro. yo no sé cómo, cómo ya no es una persona que, que es reconocida por crear contenido no pero bueno yo creo que estás ahí ¿no? poquito
1: a poco ¿no? bueno llevo, contenido en redes? llevo poquito es que la verdad que crear contenido en redes parece tontería yo siempre me acuerdo de Albert porque Albert siempre habla de, de que se paga muy mal a los creadores de contenido y estoy totalmente de acuerdo con él porque según te empiezas a poner, crear contenido es difícil, ¿eh? O sea, es una cosa, es un trabajo más, que lleva muchas horas, muchas horas. Y un trabajo que parece como una tontería, como un hilo, pues igual a la persona que ha hecho el hilo en la investigación le, le ha llevado días, ¿sabes? Entonces, uh -huh. uff, porque además eh, tienes que tener cuidado con lo que pones, información, desinformación. Eso es lo que pasa en Twitter un poco, ¿no? Que hay mucha desinformación. Pero, pero hay temas tan interesantes que yo animo a todo el mundo a investigar todo tipo de fuentes fuera de Twitter porque Twitter puede ser un arma de doble filo puede tener información muy buena pero información muy mala también y, y animo a todo el mundo a investigar sobre este sector porque es increíble eh, y sobre lo que dices de emprender, o sea, emprender ya es algo de incertidumbre pero es que aquí es más porque cuando emprendes en un sector que ya se conoce bueno, es una incertidumbre muy grande pero tú ya conoces cómo ya hay gente que ha hecho antes que tú cosas que estás haciendo pero aquí no aquí nadie ha hecho nada, esto no se sabe dónde va a ir, no se sabe ni dónde va a acabar dónde va a desembocar, entonces es súper complicado y yo creo que emocionante al mismo tiempo, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Que ganemos no, no, no. todos o sabes sabe, <risa> qué pasará, no? Yo Tenemos la nada. oportunidad de vivir esto, que no es poco
2: Claro, claro, al final pues somos digamos, los que estamos iniciando ¿no? todo todo esto y los que estamos uh -huh. digamos, fomentando que haya una adopción y a poder ser una adopción, digamos, eh, con precaución y una adopción inteligen inteligente, ¿no? Que es lo que, digamos, al menos intentamos nosotros eh, aportar a, a nuestra comunidad, ¿no? Y, y por lo que tú dices, eh, yo creo que no es tanto el tiempo, sino la constancia a, para los creadores de contenido. Porque sí es verdad que, pues, un hilo te puede dedicar tiempo, pero haz tú un hilo una vez a la semana durante eh, X, X meses, o haz tu Spaces todos los lunes a las 8 ¿sabes? al final digamos que eh, digamos que igual eh, eh, te dedica tiempo pero es que eh, la clave es estar ahí día tras día trabajando porque eh, al final es lo que te va a compensar en un futuro ¿no? porque digamos que eh, el trabajo y, y todo lo que, lo que uno digamos eh, está aportando a este sector Luego en un futuro, o sea, uno busca que luego en un futuro te recompense, digamos, 10 veces más, ¿no? O sea, uno igual... Claro, miras a largo plazo. claro eh, eh, la clave es mirar a largo plazo, ¿no? El, el hecho de que eh, sí. igual, pues eso, eh, no tienes eh, la seguridad ahora de que ahora te está compensando, ¿no? Eh, económicamente sobre todo. Pero, ya que el apoyo de la comunidad siempre lo vas a tener, ¿no? Ahora, eh, pero pero sí es verdad que, pues, económicamente igual no te compensa, pero uno, pues, eso, trabaja día a día con la esperanza de que en un futuro se recompense, pues, por 10, por 20 o por lo que sea, ¿no? Al final, digamos, la mejor inversión que uno puede hacer es uno mismo y en sus proyectos, ¿no?
0: Sí, sí. Eso, eh, totalmente de acuerdo, la verdad. Eh, bueno, también... Lleva, lleva su tiempo, dependiendo de, de cada persona, pero es muy importante el mantener la constancia, el trabajar día a día, el estar ahí. Y, bueno, sobre todo, que yo creo que es algo muy importante, traer contenido de valor, que realmente le interesa a la gente. Porque tú te puedes traer un contenido que a ti personalmente te parezca que es bueno, pero a lo mejor a la gente no le interesa. Entonces, bueno, eso también, pues... Hay que verlo, ¿no? Y hay que estudiarlo probando, subiendo contenido y demás. Y ya lo último, ¿no? Por, por matizar un poquito más el tema de que los creadores de contenido están mal pagados. Eh, yo creo yo creo que sí. Hombre, es, es raro, ¿no? Porque si cobraran todos los creadores de contenido, todos los creadores de contenido alrededor del mundo que cobraran mucho, hombre, pues no sé. Eh, creo que ningún trabajo es así, ¿no? Pero yo creo que sí es cierto que muchas veces eh, es necesario, ¿no? Ese, ese aporte económico, ese ...apoyo económico para tú... Eh, ...motivarte aún más... Eh, ...crecer, ¿no? Tener más herramientas... ...para crear eso... ...entonces bueno, yo creo que sí... ...y también pienso que es una inversión a largo plazo, ¿no? Como has dicho que hay mucha incertidumbre en este mundo... ...pues oye, hay que tener un poco de fe a veces... ...y decir, mira... Eh, ...que si me recompenso en un futuro, me recompensa... ...y que si no, pues mira, me llevo la experiencia... ...y me llevo lo que todo lo que he hecho, ¿no? Ya sea creando... Eh, ...contenido en TikTok, en Twitter en Twitch, en YouTube o en cualquier plataforma, ¿no? Hab... Pero bueno,
2: eh, si queréis... Hable... Ah, vale, sí. Sí. Eh, bueno, Hab perdón. Hablemos un poco de... Eh, estamos hablando de cómo, cómo empezaste ¿no? que llevas poco, eh, relativamente poco uh -huh. en este sector, aunque ya sabemos que este sector va, eh, digamos a, eh, a otros tiempos ¿no? <risa> digamos que un mes es como un año <risa> pero, sí, pero hablemos un poco porque digamos que estas anécdotas suelen ser graciosas ¿no? eh, ¿cómo te topaste con uh -huh. el sector blockchain? ¿qué fue lo primero que invertiste? Eh...
1: Bueno, lo primero que invertí <risa> fue en el año 2016 si no me equivoco pero fue sin querer eh, yo estaba yo estaba yo jugaba al Counter Strike y yo en el Counter Strike hay skins hay un mercado secundario enorme de skins de valor muy alto y, pero está controlado, obviamente es un sí. mercado centralizado controlado por la empresa y, y nada yo manejaba skins pues de, de bastante de bastante precio y tal y eh, Valve puso una limitación, de, o sea la empresa puso una limitación de transferencia de las skins de 15 días o sea puso una limitación, entonces todos los mercados de tradeo de skins se fastidiaron mucho y tuvieron dijeron qué hacemos, cómo lo, lo solucionamos y lo solucionaron con dos cosas básicamente, con zapatillas, con adidas, con Nike y todas estas Jordan, tal, todas las de coleccionismo y con los CryptoKitties famosos. Pues yo tuve varios CryptoKitties, los cuales los fui tradeando por una cosa que se llamaba Ethereum, que yo no sabía ni lo que era en aquel momento y ahí estaba, y fue como empecé luego ya, no sé, no sé, igual tengo yo que sé, yo perdí la wallet, yo que sé no sé ni, ni qué fue de aquello luego paré y me acuerdo que en 2020 2019 a principios un amigo mío me dijo que estaba, que, que estaba metido en Cardano, creo, no, en 2019 no, imposible, estaba metido en en Ethereum y luego se metió en Cardano en 2020 pues yo en 2019 estuve investigando, pero yo tenía el ¿Cómo se llamaba? Un exchange que es súper básico Que era como... Bueno, de comisiones Era una barbaridad, y me acuerdo que cada vez que Compraba algo, te robaba, no sé Si el 10, o sea, una cosa muy loca No, el 10 pero. sé Por los 500 No, creo que era Bitpanda, si no me equivoco vale, de
2: criptos, vale
1: Sí, era, era exclusivamente de cripto y además no tenía casi listadas, lo tiene muy poquitas, tenía, pero también tiene también cosas de acciones y tal, me acuerdo que lo usé los primeros meses y, y luego nada, luego ya empiezas un poco a investigar, yo no tenía ni puñetera idea, yo no sabía por qué había mil monedas, ¿sabes? Lo típico de, pero porque hay mil cosas, ¿qué es esto? ¿qué es cada cosa? Luego ya empiezas a investigar, empiezas a estudiar lo que es un tokenomics, para mí fue una locura aprender que había... Eh, que había más de un tipo de criptomoneda, de cómo se movía todo esto, los smart contracts, no sé qué. Y luego decidí hacer el trabajo de fin de grado, que yo soy graduado en ADE, por pues lo hice de blockchain ah, y criptomonedas. Y la verdad que me salió, o sea, me pusieron muy buena nota porque no se enteraban de nada las profesoras. Entonces...
0: <risa> que es la ventaja, ¿eh?
1: <risa> sí, sí. No, sí, sí, fue súper gracioso. Hablé, hablé sobre la historia del dinero. Para introducirlo y luego hablé sobre ya las criptomonedas, tipos de criptomonedas, incluso de los NFTs. Pues resulta que, que lo que me dijo, la única crítica que me dijo, como no se entraba de nada, me dijo que, que no había hablado del Real de A8 español. Y fue lo único que me dijo. Me dijo, te centraste mucho en la historia glosajona y no tanto en la historia española del dinero. Y digo, ya, pero es que yo sé que tiene mucha importancia, pero es que mi TFG no va de eso. Mi TFG no va de la historia del dinero, sí. va sobre la, la blockchain y tengo que introducirlo de alguna forma, ¿sabes? Claro, claro. Pero bueno, fue, fue bastante, bastante, no sé, ahí fue donde aprendí gran parte de las cosas que aprendí ahora porque también, al final es un trabajo de investigación como cualquier otro y ahí sí que aprendí un montón de cosas y luego ya fue como que di el siguiente salto y así vas evolucionando y al principio lo que más es emocionante es y a la vez es muy frustrante es que todo te suena chino o sea, aquí todo te suena chino, sí, porque además la gente usa mucha jerga del... del usamos mucha jerga, eh, muchas veces sin darnos cuenta y, y cuando eres nuevo es, 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 te es pierdes, una chino todo, te pierdes, te pierdes muchísimo
0: Y esto Entonces, hace bueno. aún más grande no la, la barrera de entrada que tiene la gente, porque sí. muchas veces hablo con amigos míos que no tienen ni idea de esto y a lo mejor dices alguna palabra pues de, de nicho, no que, que hablamos por los grupos de discos, que tú ahí lo ves normal pero claro, lo trasladas a la vida real y la gente te dice, a ver, párate explícame primero qué es eso, porque es que todo lo demás que me ha dicho después ni me he enterado, ¿no? Claro. Eh, es curioso, ¿no? Porque la gente que entra en este mundillo también, sí. en parte, se siente atrapada por la tecnología, ¿no? Le, le apasiona, ¿no? Cómo funciona de manera interna. Pero, eh, ¿a ti qué fue lo que te atrapó? ¿El invertir algo y ganar algo de dinero? Y dijiste, joder, esto tiene un potencial en el cual me voy a poder capitalizar, ¿no? De manera bestial. Sí. ¿O fue más la parte tecnológica que te enganchó que dijiste, joder, esto me parece que tiene un potencial pero para construir, ¿no? Para investigar, para, para desarrollar. Eh, de, ¿Qué fue lo que te
1: tiró más a ti? A mí fue el DeFi, pero no fue por ganar dinero. O sea, no. fue por la emoción de lo que estaba haciendo, por, los, sí. por el mundo sí. que se abría. Sí. Literalmente yo, cuando invertí por primera vez de en DeFi, perdí como 18 euros pagando una comisión de Ethereum. O sea, no sabía lo que hacía, pero sí, yo entré sí, sí. para allá y empecé a hacer farmings y cosas y me gustaba, me gustaba mucho cómo, cómo funcionaba... Cómo funcionaba el tema, entonces ahí fue cuando, cuando de verdad empecé a, a investigar ya más la parte técnica y la parte tecnológica, porque yo siempre fui de finanzas, siempre fui de, de rama financiera, yo no tengo rama de programación, es verdad que ahora intento aprender un poco, porque no me queda otra para el tema de, de un poco darle los tiempos a los desarrolladores, pero, pero en verdad para mí fue el DeFi y luego fue cuando ya empecé a investigar todo se te abre toda la gama de de que no es todo es Bitcoin, de que la blockchain que hay detrás es mucho más grande, que no sé qué. Hay blockchain privada, tipos de blockchain, ahí ya te vuelves loco, ya empieza como a abrirse todo el mundo. O sea, yo no entendía cómo alguien podía usar una blockchain sin un token, luego ya te das cuenta de que sí, de que funciona de otra forma y, bueno. O sea, son muchas cosas, pero a mí el DeFi fue lo primero que me llamó, la verdad. El DeFi fue lo que me, lo que me atrajo a aprender mucho más.
2: Qué bueno, qué bueno. Mm hablemos un poco, ya que estamos hablando del tema de tokenomics eh, uh -huh. ¿cómo, digamos eh, empiezas bueno, ¿cuál fue primero el token que, que empezaste a analizar no? o, o el, el, igual la empresa ¿no? El, y, y luego uh -huh. te saltaste al token, menos, eh, igual fue un poco eso, o, o el sistema DeFi y saltaste al token, exactamente cómo fue el proceso y digamos eh, uh -huh. ¿qué procesos usas a la hora de analizar eso?
1: No, yo creo que, o sea, yo creo que literalmente no sabría decirte con qué token empecé a analizar tokenomics, pero yo creo que me dio por coger eh, tokenomics de diferentes proyectos tipo Ethereum, sobre todo empecé con las blockchains layer 1 de 2000, bueno, de la, de la zona donde había muchas ICOs, porque yo no entendía, eh, primero no entendía lo que era una ICO, entonces para, porque yo no vengo tampoco de, de, de o sea, yo no invertía en, en, en ¿cómo se llama? En, en, en bolsa tradicional no invertía tampoco. Entonces, eh, no sabía muy bien qué era una ICO, no sabía muy bien qué, qué, por qué daban esos porcentajes, no sé qué, había una cosa que me rechinaba mucho que era la fundación, porque hay una empresa y luego una fundación, no sé, había estructuras que no me, no me cuadraban, entonces ahí fue cuando empecé a investigar proyectos. Ahí te das cuenta de que depende el proyecto, depende a qué se dedique el proyecto, si es una Layer 1, si es una Layer 2, yo lo que más me gusta son las Layer 1 porque son las que suelen dar beneficio. Entonces yo empecé por ahí y yo exclusivamente compraba la 1 Y me dedicaba pues eso, a hacer staking de la Unos y etc. Y luego salté a Tokenomics porque la verdad es que un día coincidí con un vídeo que era de un vídeo bastante desconocido, intentaré pasároslo, porque la verdad es que para lo que es la información tiene muy pocas visitas. Y era un tío que tenía un Venture Capital... Y explicaba cómo invertía en, en, to, en tokenomics. O sea, el tío te decía cómo era el procedimiento, obviamente no todo, pero te decía cómo era el procedimiento de Subventure Capital para elegir un tokenomics.
2: ¿En inglés entonces, o en español?
1: Está eh, en inglés.
2: En inglés. Está en inglés. Claro, es que. Sí, eh, yo... No, 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 pero eh, aclaremos esto. El, el problema de, digamos, el tema de blockchain y el informarte sobre en este sector mm. es que eh, muchas de la información está en inglés, ¿no? Y entonces eh, encontrar ¿Sí? eh, información privilegiada en español. Eh, igual ahora no tanto, pero uh, vamos, hace, hace nada era ultra complicado sí, hacerlo, entonces, claro, claro. Eh, digamos que, eh, pues eso encontrar de repente un vídeo que te explique lo que tú estás diciendo pues eh, por eso he, he querido hacer el matiz ¿no? a ver, a ver en qué uh -huh. idioma estaba porque claro, eh, pero eso aprendan inglés gente porque va a ser súper importante en el futuro
1: no, a ver, de todas formas, la verdad es que ahora incluso algunos proyectos están pagando por, por traducir las cosas a español porque en verdad oye, al final el español es el tercer idioma más hablado del mundo eh, y eh, pues en general el sector tiene mucha sobre todo porque la blockchain está destinada entre otras cosas a países eh, con problemas de desarrollo para, para un problema de, tiene un problema de desarrollo de, de, de lo que es la parte financiera del país entonces Latinoamérica es un punto donde la blockchain explota porque es una forma de instaurar un sistema financiero de low cost, sí, sí. sin necesidad de uno, unas grandes infraestructuras. Entonces, es súper importante que lo traduzcan a español todas las cosas que están haciendo. Sí es verdad que en Latinoamérica se habla más inglés que en España, por ejemplo, sí es verdad que en España el nivel de inglés es bastante bajo, pero al final el castellano es un idioma que se usa muchísimo. Entonces, tarde o temprano yo creo que las cosas al final... Eso es una cosa que yo siempre mmm, destaco, de que, por ejemplo, cuando tú entras en una página rara vez tiene el dominio de el dominio inglés y el español cogidos, comprados, que lo normal en una página como Amazon por ejemplo como tú tienes Amazon.com y tienes Amazon.es, siempre tienen los dominios con todo traducido, con las, con las keywords, con las palabras clave con todo el SEO preparado para cada idioma, o sea, es, es raro que al día de hoy todavía con, la, con el dinero que hay en estas empresas, pero es verdad que bueno, todavía está empezando el sector y se puede entender claro. que todavía no hayan hecho... Es,
2: es un nicho es un nicho, es es un nicho el hecho mm. de ayudar a las empresas a digamos adentrarse en el sector hispanohablante y pues eso, el adaptar eh, lo que tú estás diciendo, el tema del SEO o, o digamos la presentación de las empresas el white paper, etcétera a mm habla -hmm. hispana, ¿no? A, además de también el tema marketing, porque pues hay eh, cuentas de Instagram, de Twitter, o lo que sea, eh, en habla hispana, ¿no? Por ejemplo, de España o mm. Ethereum España, que tiene mil seguidores, ¿sabes? No, no tiene sentido. Eh, yeah. Al final, digamos que eh, pues es un nicho, ¿no? Y alguien eh, o a, a alguno de los que nos está escuchando, por casualidad, eh, se, se dará cuenta de esto y dirá, oye, pues mira, voy a ayudar a estas empresas a, a adaptarse a esto. Y, y bueno, quien, quien eh, digamos, eh, que encuentre la oportunidad, pues se, se, lo aprovechará. Eso que comentas justamente, eh, fíjate, me ha recordado eh,
0: el día que estuvimos en Barcelona, estuvimos en, mm. en el evento de, de Bookers, eh, no hace mucho. Eh, una, una persona, uno de los ponentes, ¿no?, que comentaba este mismo problema, que decía que le venían muchas empresas que se querían adentrar en el sector Web3, pero que no sabían por qué adentrarse. Simplemente. Le decían, no, es que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero realmente ni entendían que era el sector web 3, no entendían cómo funcionaba, ni tampoco sabían ellos mismos qué era lo que querían, ¿no? El, el por qué te vas a adentrar. Entonces, bueno, yo creo que es lo que dices, ¿no? Está todo un poquito como que las empresas se van interesando, pero todavía no saben realmente, ¿no? cómo, cómo, cómo utilizarlo, cómo se mueve. Está todo, yo creo, ¿eh? yo creo, como un poquito también... en, en movimiento, ¿no? Creciendo.
1: Sí, sí. Estoy de acuerdo Ajá. contigo, ahí también, eh, de hecho el otro día hablaba con un chico que me decía que, que, que los Venture Capital estaban hartos de escuchar la palabra blockchain. O sea, me le dijo literalmente, tengo 100 presentaciones al día, pues 50 son de blockchain. Y estoy cansado de que intente meter la blockchain con calzador en todos lados. O sea, Ajá. literalmente la intenta meter en todos lados. Entonces, todavía no sabe, o sea, bueno, estamos viviendo la auge este que bueno, pasó un poco con internet, cuando todas las empresas en los años 90 ponían software en, en, su, en su desarrollo, ponían software, y era un, sí, punto com o software directamente, que software suena mejor, suena como muy técnico de que <risa> creando un programa que luego era una calculadora, ¿sabes? Pues cosas así, hombre, obviamente van a rodar cabezas, está claro, tarde o temprano acabarán rodando cabezas, ya se está viendo que nadie es, nadie es seguro... Y van a rodar cabezas Y entonces por eso es muy importante lo que, lo que venía yo a hablar aquí hoy también en parte Lo del tokenomics Porque ahí es donde ves realmente Más allá de la centralización y descentralización Que es un tema que yo suelo tocar bastante Porque bueno, mi opinión es bastante diferente A lo que suele opinar la gente Acerca de la centralización Porque a veces yo la veo más que necesaria Y hay gente que se empeñan En ver la descentralización como algo súper necesario Para que esto avance entonces eh, es súper importante estudiar el tokenomics a fondo para saber si de verdad eh, van a trabajar o no porque puede ser que luego fracase porque al final esto es son startups, es que la gente a veces se le olvida que esto es una startups, que aquí no hay, hay hay dinero pero hay poquito entonces puede morir cualquiera en muy poco tiempo, cualquiera ninguna ha pasado la brecha de los 10 años bueno, salvo casos excepcionales eh, y algunas de ellas lo han pasado y ya han ni se, nadie se acuerda de ellas. Entonces, es un mundo en el cual, a veces, por como la que por, por el sistema financiero que tenemos montado, que fue lo mal para mí, fue lo malo, entre comillas, de, de que entrase la parte financiera antes de la técnica. O sea, cuando en un sector entra la parte financiera tan rápido que ya se empieza a especular tan rápido con todo, eh, es, es complicado entender que obviamente cuando, por ejemplo, no sé, cualquier familiar o cualquier persona te diga ah, pero mira cómo cae un 90% coño, es igual que si inviertes una startup ¿cuántas veces has invertido una startup y has perdido todo tu dinero? pues esto es lo mm -hmm. mismo esto es lo mismo, pero está financiado por una cosa que se llama tokens, y ya está entonces, eh, hay que tener muy, muy en cuenta eso, entonces tenemos montado un chiringuito que parece un stock market 2.0, pero hay que entender en cuenta que esto se puede morir, cual, cualquiera de las empresas que tú estás invertido se puede morir, porque mm -hmm. son empresas pequeñas mm -hmm. y al final tampoco
0: Tú dirías que, que, claro, ¿no? Que los tokenomics sería una forma de, de, de financiación que tiene esa empresa, o que tiene esa startup. ¿no? ¿O cómo, uh -huh. cómo definirías tu, tu A ver, es, el tokenomics, tokenomics ¿no? una definición como, como tal? No, el tokenomics la gente
1: lo... es básicamente toda la economía que rodea al token. No solo incluye la distribución, sino que también incluye... O sea, normalmente se divide... Mmm, al final es, es un tema económico y la, 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 la ley de la oferta y la de demanda es lo, lo que manda, nunca mejor dicho entonces el tokenomics es básicamente eso, toda la economía que rodea el, el token y básicamente las empresas sacan el token por dos motivos uno económico que es una financiación muy fácil, bueno, era muy fácil con la era de las ICOs, el boom de las ICOs en 2017, por eso tuvimos tantas, tantas ICOs, porque era muy fácil sacar una ICO, financiarte sin necesidad de venderle parte de tu propiedad de la empresa, a un Venture Capital, o sea, es súper fácil, es como salir a bolsa sin tener el dinero para salir a bolsa, es, es brutal. Eh, y luego además le dabas a la gente la posibilidad de invertir desde cero, porque eso es lo bueno que tiene en este, este mercado, que como bien dice, o sea, mucha gente entra y dice, no, pero el Bitcoin está muy caro, me voy a comprar esta moneda que vale un euro. Ya, pero tú puedes comprar una fracción de Bitcoin, eso eh, normalmente no se puede hacer, en una ICO, en una IDO no se puede hacer. Entonces... Eh, esto luego una STO me vale cualquiera eh, esto permita a un inversor retail entrar a invertir desde cero sin necesidad de recurrir a un vertu capital que a través de él tú vas a invertir sino que puedes ir directamente a invertir tú entonces esa es la razón número uno y la razón número dos es un tema estructural es un tema de que gracias a la descentralización y lo que se llama las DAOs eh, si están bien montadas es una forma de que alinee los incentivos que tiene el... En lo que son todos los stakeholders, es decir es tener contento al cliente, tener contento a los inversores, tener contento a los trabajadores que van a trabajar más porque tú le has dado un token que va a ir el rendimiento en favor a su trabajo, es decir, si él trabaja duro y sale adelante la empresa se puede sacar mucho dinero mucho más que si va a una empresa a una empresa tradicional entonces esas son las razones por las por las que una empresa saca básicamente un token
0: A ver, es muy llamativo eso de tú poder eh, invertir en una empresa no eh, justamente iniciando, porque para un inversor grande, sí es cierto que nunca se sabe, eh, es un mundo que nunca se sabe y puedes invertir mil euros en una empresa pequeña y eh, que esos mil euros se, se vayan, ¿no? se fumen. Pero bueno, también es cierto que si entonces un análisis de esa empresa Esa empresa viene con un potencial increíble Que puede, puede pegar un subidón o, o, tú, o tú crees en ella directamente Y decides invertir 1.000, 2.000, 3.000 euros la cantidad que sea Es cierto que si inviertes desde el inicio Desde que su valor es cero eh, Te puede dar unas rentabilidades Increíblemente grandes Entonces yo creo que eso también es Muy llamativo para los inversores ¿no? que, que se haga de esta manera eh, El tema de las ICOs eh, una burbuja, ¿no? Eh, yo he escuchado mucho por el tema de, de las burbujas de las ICOs ¿tú crees que, que, este, que este tema o estas burbujas se dieron eh, exclusivamente por este caso? es decir no por este caso, es que ahora mismo no encuentro la palabra, sino por el suceso, es decir que yo invirtiendo en un proyecto en su inicio puedo ganar mucho, mucho, mucho dinero, ¿crees que fue eh, un detonante de esa burbuja?
1: bueno, eso, eso ver, es una burbuja pues eso sí. literalmente has descrito una burbuja sí, sí, sí. Ah, bueno. es que a ver, ¿qué pasó? bueno, y se, está, se, ha, se ha demostrado ahora eh, uh -huh. bueno, si queréis luego explico un poco cómo se analiza un tokenomics así sí. rápidamente, claro. pero básicamente, claro cuando hay, esto es como el crack del 29 en bolsa, como todo, cuando cuando entra todo el mundo como dice, como decía un dicho de, de no me acuerdo quién era dice, cuando mi zapatero eh, sí, me dice, me dice que, eh, que, ha comprado, que ha comprado, ahí es cuando yo vendo Sí, correcto, sí, sí. sí, sí, sí Pues esto sí, funciona sí, sí. igual, o sea, cuando en el 29, cuando en Estados Unidos la bolsa pues estaba todo el mundo ya metido, pues pasó lo mismo en 2008 con las hipotecas sub, subprime, pues lo mismo obviamente las burbujas se crean muy fácil porque es una acumulación al final es, es, es todo un, un humo muy grande, ¿vale? al final el que gana dinero obviamente son los mismos de siempre y es una realidad o sea el dinero va a los mismos de siempre por mucho que te pongas tú puedes intentar seguirles te llevarás la cola de ellos pero los que ganan dinero son ellos y muchas veces ellos se equivocan como podéis ver y muchas empresas quiebran muchos fondos uh -huh. que nunca pensaríais que quebrarían por lo mismo pasa aquí aquí había dinero entró mucho dinero de repente había una cosa que se llamaba ICO que en, en tradicional era muy difícil de hacer que aquí era muy fácil porque no había regulación
0: uh -huh.
1: y todo el mundo hacía ICO ahora ¿qué pasa? se empezó a notar que el token no hacía más que decaer, bueno etcétera. etcétera. Mucha, mucha gente perdió dinero, mucha gente marchó con el dinero, pero ¿por qué? Porque nadie estudiaba los tokenomics, nadie estudiaba eh, cosas como las métricas como el vesting como el cliff, nadie estudiaba a quién iba dirigido los tokens aparte del de, de, ICO. Todo el mundo quería ganar dinero, pero no quería estudiar. Entonces ahí es cuando rompe... Y, y es, es lo que pasó. Pero ahora la tendencia, por suerte, ha cambiado. Aunque bueno, estamos teniendo otro problema con los famosos airdrops. Pero, uh -huh. pero bueno, las tendencias irán cambiando y esto es como los metas, ¿no? Los, el meta de, no. de ICO se acabó y toca el meta de, de airdrops. Y luego, cuando los airdrops ya no sean incentivos para generar comunidad, que es lo que se está intentando hacer, pues será otra cosa. Y así. Uh -huh. Bueno, Entonces, hablemos un poco,
2: que bien. te corté antes, que estabas hablando del tema del vídeo mm. eh, ¿Cómo analizas eh, las, los tokenomics? Yo creo que el, vale. el, el proceso puede interesar y eh, ¿Qué es lo que primero uh -huh. que te fijas? crees que crees que es lo más importante? Y eh, digamos que eh, cuánto suele durar ese proceso, eh, eso yo creo que puede ser, digamos, interesante
1: Vale, pues a ver, básicamente, o sea, eh, bueno, esta información es todo pública y yo he ido aprendiendo de información que es pública y no me he inventado mm. ningún método mágico y, y básicamente, eh, obviamente, el, el token tiene dos partes. Uno es la oferta, que es la parte de, pues eso, de analizar la oferta del token y ahí tienes que hacerte básicamente una pregunta, que es cómo debería actuar el precio del token según pasa el tiempo y cómo se va a deteriorar con la inflación. Porque todos los tokens, pues, por lo general, tienen inflación. Bueno, todos tienen inflación. No pueden soltar el supply entero del tirón. Yo que yo sepa, no ha habido ningún token hasta la fecha que lo haya hecho. Si alguien lo sabe, me gustaría que me lo dijese. Y, y entonces tú ahí analizas tres cosas, básicamente. Que es la distribución, el besting, el cliff y las emisiones. En la distribución tienes que ver a dónde va el dinero. O sea, ¿dónde, ¿dónde van los tokens? Pues normalmente van a una serie de grupos. Obviamente, el founder del el team que Bueno, lo que voy a decir ahora sobre la distribución no, tienen, no tiene por qué. O sea, tú, por ejemplo, ves Founder Team y mucha gente dice 50% de Founder Team y ya se asustan. Dicen, hostia, 50% de Founder Team, eso es que lo tienen todos ellos, no sé qué. Bueno, bueno, hay que ver más cosas. sí es verdad que es un indicativo, es una pequeña refla, sí, pero no significa no significa, no tiene por no qué. Significa, no entre. significa que se vayan a ir con el dinero, ¿no? claro, o sea, al revés, es que puede significar lo contrario si lo piensas, uh -huh, si ellos uh -huh. se han llevado el 50% quiere decir que van a, van a apostar por su proyecto a muerte, ahí es donde entra el el Cliff, que ya lo veremos ahora luego, eh, los Private Investors que son pues eso, Venture Capitals Partners, Angels Investors todo este tipo de gente que tiene unas condiciones mucho mejores que nosotros para comprarlos uh -huh. eh, las Public Sales que son pues eso, el, depende de la forma en que lo hagas ICO, IDO, STO depende de tu token, depende de tu forma tu forma de cómo lo hagas, etcétera. Que ahí y luego ya puede ahí este...
0: cualquier persona, ¿no? En, eh,
1: en, en principio, sí. Uh -huh. Sí. Y también, y... y también están los
2: fondos asignados, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Fondos de qué, perdón?
2: Los fondos, ¿no? Eh, asignados a, digamos, a, a apostar o a financiar ¿no? el, el proyecto. Sí.
1: sí, ahora va, ahora va. Ah, vale, ahora va. vale, vale, perdón. Está... <ríe> luego está... <ríe> es que yo, bueno, lo, lo llamo otra forma pero sí, entiendo lo que dices luego está, la, lo que me chirriaba a mí cuando, cuando leí los primeros tokenomics que era la fundación, la famosa fundación ¿vale? Eh, da miedo la fundación ¿por qué? porque uh -huh. la fundación mmm, puede o no diferenciarse el equipo entonces eh, si le ponen, por ejemplo, un 30% al equipo y un 20% a la fundación 50% es del equipo 99% de las veces, ¿por qué? porque la fundación salvo que haya casos en el cual esté explícito que, que la fundación funciona por un lado y la, la empresa oficial funciona por otro, al final es la misma persona, o sea, muchas veces el CEO es el mismo, entonces eh, no puede o sea, eso no, no, eso hay que tener un cuidado enorme, porque al final, eso yo lo, yo, por ejemplo, siempre lo suelo contar como antes de investigar más allá siempre lo suelo contar como el equipo, o sea, yo solo sumo el equipo luego uh -huh. está ya la parte de ecosistema y incentivos, que esto es lo que se está llevando mucho ahora, ¿vale? porque lo que se está viendo es que los proyectos con comunidad son los que sobreviven, no los que tienen el mejor producto, sino el que tienen el mejor eh, tokenomics y con comunidad puedes tener una mierda producto y triunfar eh, caso de Aptos, no quiero ofender a nadie, pero eh, <risa> bueno, Aptos también es porque lo han levantado con un Venture Capital ¿vale? pero, pero, pero bueno eh, Aptos está por ahí eh...
0: Secreto DeFi, de un día, el día que vino, también nos comentó mm. algo de aptos que opinaba lo mismo que tú sí. Vaya, Bueno, no... es, un,
1: es un producto si es un poco... es un producto mediocre, es un producto mediocre mm. pero vende porque bueno porque ya venía de Meta, de una de una blockchain que Meta falló, bueno, estaba metido muchos Venture capitals importantes Bueno, ahora veremos el problema de los Venture capitals entre otras cosas, porque Solana está como está por culpa de los Venture capitals bueno. o sea, porque mm -hmm. el Venture Capital principal era Alameda o sea que... Eh, bueno, el tema de los incentivos, que es otra parte que es eso, el staking, el yield farming y todo lo que es el desarrollo de del, del protocolos dentro del, del, del sistema, del proyecto, o sea, uh -huh. tipo financiar la liquidez de un DEX o financiar lo que sea, y luego están los famosos airdrops, también entran dentro, dentro de, este, de esta sección uh -huh. eh, luego ya hay otra parte que siempre es poco significativa, que es rollo, pues eso, pues partners estratégicos tema de... Eh, acciones caritativas, bueno, todo este tema de, para, para bueno, para dar imagen buena, ¿no? Mira, eh, mira
0: eh, una preguntita, mm. tú cuando analizas un proyecto eh, un proyecto eh, cripto, ¿no? Un, unos tokens para invertir cualquier blockchain eh, ¿es de gran peso a, a la hora, de hablamos en el, en el entorno de, de, de la importancia para ti que tenga muchos protocolos dentro de su ecosistema? Es decir, cuanto más protocolos tenga ¿crees que es un síntoma, no. ¿no? O un signo de, de que, oye, está puede ser muy muy, muy tocho, ¿no? Se viene?
1: ¿O ¿no? No, depende del protocolo, es que muchas veces, o sea, eso ya es depende. Si yo digo a mi, a mi proyecto, oye, dejo desarrollar a todo el mundo aquí y el, uh -huh. la gente, pues, oye, le fomentas el desarrollo, sí es verdad que es una cosa que puede ser que signifique que la, los desarrolladores están cómodos contigo, eso sí puede ser, que vayan ahí porque, oye, desarrollar contigo es fácil. Y eso siempre, pues estás llamando ideas, ¿sabes? Estás llamando que algún proyecto, pues eh, igual la rompe y empiezan a. Empiezan y, y tu blockchain, pues, pues aumenta. Pero no es un, una característica que yo me fije especialmente, la verdad. Aunque, bueno, obviamente, signo de que el, el token, cuando salga, eh, si lo quieres vender rápido, pues va a ser un. un pues por lo menos muy usado. Pero claro, sí. luego ya veremos. Esto ya depende de tu perfil de inversor, claro. depende de muchas cosas, pero no es una cosa que me fije especialmente, pero es una, no. es una buena cosa, la verdad. Vale, y... bueno, perdón por contarte. No, no, no. Sí. Eso, los grupos que he dicho, bueno, tendrán miles de nombres, lo llamarán de forma diferente, eso también es otra, porque tú cuando lees un tokenomics, cada uno pone lo que le da la gana, porque no hay ninguna normativa que les diga cómo lo tienen que poner, solo tienen que ponerlo para que lo entienda la gente. Otra cosa es que, pues oye, si llaman en vez de incentivos, los llaman ayudas, pues, pues bueno, mmm, depende, ¿sabes? O sea, cada, sí, sí, cada claro, persona. Un... De, claro,
0: depende de cómo se le conozca o cómo lo pongan, ¿no? Incluso la gente. Claro.
1: Que, Pero que... da igual, si sí, al final da igual, porque yo aquí es donde entra el tema de la centralización. Yo os digo, si, por ejemplo, bueno, sabéis el tema, pues en este caso BNB. BNB. El 40% del supply de BNB se fue directamente al founder. No tenía socios en aquel momento. Eh, o sea que fue el 40% para Champions Up. Y bueno, ya te digo yo que ahora mismo tiene más del 60% del supply de BNB. 100% seguro. ¿Solo porque luego va. Sí, porque luego va a pública y. Bueno, él y los trabajadores cercanos. Luego va a pública y se compra el otro 10%. Es que no es más. O sea, nunca vas a saber. O por ejemplo, yo he visto proyecto es que no, pero el advisor se lleva un 20% ya, pero el advisor puede ser mi primo ¿sabes? o sea, puedo poner a mi primo ahí claro. que si no, ¿sabes? o sea si sí, un proyecto sí. quiere hacerlo mal, lo va a hacer mal, o sea, uh -huh. ya os lo digo, los dejo claro, si un proyecto quiere ser centralizado lo va a ser 100% seguro porque no hay manera de que controlemos que, que sí, va todo a la ICO, pues en la ICO el tío coge y se mete en 30 millones y ala, pero, ya está
2: ¿pero tú, es no, que... tú, tú no puedes analizar, digamos las wallets? y ver si hay, hay, alguna, pero, o sea, no, eh, hay alguna wallet que digamos que está acumulando yeah. ese, ese, y si se hace, eh, se hace, ¿se hace 10 claro, wallets? No, obviamente pero tú puedes igual ver yo que sea tiempo real o lo que sea no como como esos eh, como el movimiento de esos toques está yendo a una sola cartera y eso igual significa que se, esa cartera se va a liberar, se, se va a liberar de, ese, de esa cantidad de toques no yo eso lo he visto muchas veces en redes no en plan que un movimiento de masivo de, por ejemplo, de Ethereum o de BNB o lo que sea, la gente se alarma, ¿no? Porque, claro, eso significa uh -huh. que alguien va a liquidar X cantidad de tokens, ¿no? Y entonces eh, puede haber bajadas y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces. Uh
1: -huh. Obviamente, obviamente. Ha habrá esos... gente que,
2: que digamos que analice, uh -huh. ¿no? Las wallets y, sí, y sí,
1: sí, 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 ese sí. tipo de cosas. Hay gente, hay gente que se dedica a todo. O sea, hay gente que se dedica... Nunca un proyecto eh, va a poder falsear. Por ejemplo, ¿dónde vemos que caen muchos proyectos? Pues podemos ver eh, proyectos como FTX, cayó, pero porque obviamente es centralizado. O sea, es centralizado no, es tradicional, es una empresa tradicional. Entonces tenía las uh -huh. cuentas, bueno, como las tenías, eh, se filtró un, un reporte trimestral, si no me equivoco, bueno, el caso. Eh, pero en este caso, imagínate que yo, si tengo mala fe, lo voy a hacer. O sea, yo puedo crearme 10 wallets si, siendo el dueño y no te vas a enterar. O sea, al final... Lo único que aquí que nos salvaría sería el KIC, y, y claro, mucha gente lo, lo reusa pero pero para mí va a ser muy importante en un futuro. No quiero, o sea, porque yo sé por qué la gente no lo, lo quiere de tal, porque, bueno, el, el anonimato se quiere guardar, tema de impuestos, bueno, todos sabemos el uh -huh. rollo. sí, sí. Eh, Pero al final es el, lo que más sufre aquí es el retail, porque... Uh -huh. Porque bueno, y aparte que la adopción no llega porque no, no hay seguridad. Ningún fondo de inversión se va a jugar su dinero aquí, el de sus sí. clientes. Entonces, es bueno eso de que, o sea, obviamente, mmm, yo te digo, eh, tienes tu razón. Hay gente que se dedica a investigar a milímetro el EtherScan y todos los tokens y todos los eh, exploradores. Pero aquí también hay otras cosas en las que se dedican a, a, a investigar, que es, eh, es donde iba yo ahora es básicamente pues, el besting period y el cliff. Es otra métrica muy importante, eh, ¿vale? Es otra de las cosas que la oferta tienes que analizar 100%, y el besting es básicamente el periodo de bloqueo, es decir, un, una, un tiempo en el cual eh, está restringida la venta del token, ¿vale? Mm -hmm. Nuevamente va destinado a los founders, a los partners, a los venture capital, a toda esta gente que, o sea, a los de la ICO no, pero a... Uh, a gente pues de, de, del interior Del círculo interior de la empresa Que va a
2: apoyar el, el proyecto 100% digamos.
1: Bueno, les obligas a que lo apoyen Por lo menos durante X años, les obligas Básicamente Esto se, se activa de dos formas El best team. el best puede ir por tiempo O sea, es decir eh, Dentro de un año se liberarán X tokens o eh, O sea, eh, perdón Dentro de un año no, perdón eh, Cada uno de enero Recibirás eh, mil tokens, digamos, durante tres años, y luego puede ser por evento, el más común es el TGE, que es el token generation event que es cuando el token se deployea en el, en el smart contract o sea, cuando el smart contract va a la blockchain no cuando se listan y cuando se pone la icono, no no, antes, entonces eh, eh, normalmente son esos por evento o por tiempo, y luego entra otra métrica que, bueno, van juntas, van de la mano, que es el cliff el cliff es el, el periodo de, de congelación. vaya. Eh, el cliff básicamente lo que hace es que, eh, bueno, es muy común en las startups, lo veréis en muchísimas startups, que es básicamente para asegurar que la gente siga invertida. Es decir, si tienes un cliff de un año, en los tokens durante un año no recibirás ningún token. O sea, luego a, traves, a partir de un año, por ejemplo, se activa el vesting, el ¿vale? Se acaba el cliff, se activa el vesting y va recibiendo poquito a poquito pues van de la mano, ¿vale? O sea, primero hay una congelación y luego ya tal. Si tú de repente ves que el founder team tiene un 5% del supply, o sea, tiene un 40% y un 5% lo recibe el día del TGE, se de, se, el día del TGE se activa, pues obviamente ahí sal corriendo. Claro. O sea, la probabilidad de que lo vendan es muy... ¿Para qué quiere el, el founder 5% del supply en ese momento? Para nada, o sea, no hay ninguna excusa. No hay nada que sea... Lo quiere para ganar dinero para su empresa o para él para lo que mm -hmm. quiera pero tú lo ahí aquí es donde entra la métrica el, ¿para qué valen estas dos métricas? pues uno para incentivar la inversión para que la gente confíe porque esto lo claro obviamente esto vas a hacer scan y hay mil wallets si vais ahora a decir scan y veis en contratos veis wallets por ejemplo Uniswap Vesting period y veis la cartera de Uniswap donde están metidos todos los tokens para el besting para los diferentes inversores etcétera y esto incentiva a los inversores a poder confiar porque esto está todo mirado si el código está mal, ya te lo va a decir alguien te va a decir, oye, mucho cuidado con esto porque se van a liberar eh, no sé cuántos tokens en, en tal esto funciona así, en Twitter se hubiese corrido la voz uh -huh. y eh, lo segundo, ayuda a los, a los empleados a tener motivación para trabajar o sea, a tu empleado le tienes que pagar en tokens porque si le pagas en tokens con Bestin le estás obligando a que trabaje duro porque sabe que si trabaja duro el token se va a revalorizar y él va a ganar más dinero. Claro, y sí. así funciona. Mm -hmm. Entonces, como veis, no es una cuestión de eh, todo para el founder, entonces no me atrevo. Porque mm -hmm. también luego aquí entra también la, la emisión del token, ¿vale? Y luego ya acabo con la parte de la oferta y luego ya. Claro, la emisión del token. Básicamente pueden ser dos cosas, deflacionario o inflacionario. Mm -hmm. ¿Vale? Hay algunos que tienen el max supply y otros que no tienen max supply, que tienen inflación infinita. El único a día de hoy que es 100% deflacionario es BNB, que quema, bueno, o ¿sabéis? Recompra y tal, eh, entonces quema.
2: Bueno,
1: Ethereum, Ethereum cuando Ethereum tiene…
2: También, ¿no? en plus of Stake eh, Ethereum, Ethereum
1: pero, pero depende la… ¿Pero está quemando 100% del tiempo? Eh, no, o sea,
2: quema según las tra el número de transacciones claro, que, que tenga. Claro, Exacto.
1: Si tiene mucho tráfico, quema, si no, no. O sea, si no es inflacionario, si tiene mucho tráfico, eh, si tiene mucho tráfico, sí quema. Eh, pero lo de BNB me gusta más ¿sabes por qué? porque eh, realmente hay dos formas de, de incentivar eh, bueno, ¿qué pasa? tú tienes dos formas de repartir beneficios que ya lo iba a hablar luego, pero bueno, lo, lo hablo ahora ya eh, que es, esto es parte de la demanda ya, ¿vale? para, para mm -hmm. que no os liéis pero hay dos formas de incentivar pues eso, de repartir beneficios de tu empresa uno es, a través de de rewards, de staking de tokens pero hay otro que mucha gente no conoce que es soft chain que es básicamente con la compra y quema de tokens. Cuando BNB, cuando en este caso Binance que compra y, y quema tokens, lo que está haciendo es reducir el supply y por lo tanto el precio, eh, tu, tu precio sube, ¿sabes?, porque tu, val tu valor, tu, tu token vale más porque hay menos oferta. Claro, eso es como la, es una la forma la, de, la compra de
2: acciones en la bolsa.
1: Exacto, exactamente igual. Exacto. entonces uh -huh. eh, esas son las dos formas que tiene de incentivar los beneficios entonces por eso me gusta más el modelo de negocio que tiene BNB respecto al de, al de Ethereum ¿vale? porque el de Ethereum es un poco bueno ya, ya se arreglará con el tiempo esperemos y sí, nada. ¿Y, ¿Y qué opinas sobre la moda que, sí, que se viene ahora,
2: no, o que dicen que se viene ahora del tema de repartición de beneficios eh, a, los, a los holders de los tokens? ¿No? Así como las el, acciones. El Real Yield. Exacto, así como las, en las acciones mm -hmm. hay, hay una repartición de, benex... de beneficios como que se quiere copiar mm -hmm. y se quiere digamos eh, hacer lo mismo pues con los tokens, ¿no? Mm
1: -hmm. A ver, y recientemente estuve investigando sobre el, el, la nueva tendencia DeFi, que es el Real Geel, este famoso, pero a mí me parece que sí, consiste en eso, básicamente, que los holders del token hacen staking y reciben todas las comisiones, o sea, un 90 o un 100% de las comisiones de intercambio dentro de la plataforma, pero a mí me parece un modelo de negocio nefasto, salvo que tengan volúmenes de transacciones y me dice que lo hace una empresa del tamaño Amazon, te digo, pues es rentable, pero... Con un volumen de transacciones como tenemos aquí y más ahora, lo que están haciendo es robarte dinero a ti, o sea, literalmente, eh, te dejan atrapado en un token que no que no va a valer. Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Eh, tú ten en cuenta que ellos tienen que desarrollar la plataforma, ¿cómo van a desarrollar la plataforma si reparten todos los beneficios?
2: Claro.
1: O sea, es, sí, sí, sí. ¿cómo, pagas, ¿cómo pagas a la gente? ¿Cómo...? Claro. No, no hay dinero, o sea, tienes dinero uh -huh. para sobrevivir, pero ya, para sobrevivir, claro. no para esto, no... esto yo lo
2: veo para ya, digamos, cuando ya la, la empresa está sentada, como tú dices, uh -huh. Amazon o igual, yo qué sé, Ethereum en algún momento. Eh, se asienta y digamos que, claro, eh, que les, grandes, le les, ¿no? les sobra digamos eh, el dinero, ¿no? Uh -huh. y, y dicen, mira, pues vamos a uh -huh. repartir esto para que haya pues mayor adopción y qué tal. Uh -huh. Entonces eh, sí que lo veo, pero así como oferta inicial es como lo que tú dices, al final tiran el dinero y, y, y dejan a la gente uh -huh. atrapada, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo. No a día
1: de a día de hoy están, o sea, ahora a día de hoy es una como tenemos tan pocas transacciones y DeFi está en de capa caída total eh, bueno, se ve en los APIs de, de cualquier farming que hagas, salvo que esté hinchado como los de Pykechual que están hinchados con token propio eh, mm. es, es lo que fomentan, o sea es, eh, están en pérdidas totalmente o sea, ellos mismos están pagando si sí es verdad que es una estrategia de marketing súper agresiva que ha utilizado, por ejemplo empresas como Uber Uber le, utiliza esta estrategia de marketing eh, Globo en su día se puede decir que también son estrategias de marketing súper agresivas que en vez de pagar unas campañas pues publicitarias enormes, ya sea en televisión o lo que sea, pues lo que haces es ir a pérdidas con tu presupuesto de marketing, ir a pérdidas a sostener el, a sostener el ecosistema como puedas con la esperanza de que le vayas a quitar toda la cuota de mercado al competidor. O sea, con la esperanza de que te vayas a hacer con un buen sitio en el mercado. Pero claro, como falles... Es eh, claro, una apuesta
2: arriesgada. Claro, arriesgada es una es
1: apuesta súper arriesgada. Además, eh, y más a corto plazo, mm.
2: ¿no? Y entonces eh, todas digamos, las apuestas a corto plazo tienen un riesgo enorme, ¿no? Y sobre todo si no sabes cuánto tiempo va a durar, eh, digamos, la crisis, ¿no? Entre comillas, que estamos viviendo, claro. ¿no? Al final, pues... Eh, yo qué sé, imagínate que. Pues, o sea, ya, ya de por sí ya está durando más de lo que cualquier analista eh, se esperaba, ¿no? Porque yo, yo veía predicciones que decían para, para mayo o para junio que iba a terminar el Bear Market y aún seguimos, ¿no? Entonces, <risa> eh, claro, eh, digamos que. Eh, Eran muy optimistas, ¿eh? Pues, sí, sí. sí. Eh, pues <risa> claro, al final, digamos que estas empresas están haciendo este tipo de cosas yo creo que pensando que esto va para que le queda poco pero imagínate que va a parar largo al final estas empresas claro. pueden quebrar no y ya que son apuestas uh -huh. súper arriesgadas no hay que tener mucho cuidado uh -huh. con
1: eso no pues iba iba a hablar de justo el, al final el, el, lo que es el el real Deal, que es lo que está empezando oh, ahora iba a hablarlo hablarlo justo ahora porque bueno antes quería comentar una métrica sí ya, a, antes quería comentar una métrica que que no mucha gente usa, que esto ya es más de CoinMarketCap, lo podéis usar en CoinMarketCap. Que no es una métrica a la que tengáis que dar. Yo estoy dando datos para todo lo que uso yo para luego dar un. Decir, oye, ¿me gusta este token o no? Uh -huh. Que es el Fully Diluted Market Cap. Que no sé si te acordarás tal, y que fue con lo que gané la cuenta de TradingView en el evento. Que <risa> muy poca gente sabe lo que es. O sea, el Fully diluted Market Cap. Eh, todos sabemos lo que es el Market Cap, ¿vale? Uh -huh. Pero el Fully Diluted Market Cap es el máximo supply de un token. Claro, esto solo puedes hacer con, sobre todo, layer 1s que tengan máximo supply o algún proyecto que tenga máximo supply, ¿vale? Y lo multiplicas por el precio del token y te da el fully diluted market cap. Que se diferencia del market cap, en que el market cap es el supply actual, por el precio del token. Entonces, ¿qué nos dice este indicador? Pues básicamente, ¿cuánto se va a diluir la propiedad si ahora mismo se deployasen todos los tokens en el mercado? Es decir, eh, si el fully diluted market cap, que es todos los tokens que va a haber eh, están, en, están en en, en circulación uh -huh. eh, ¿cuánto, ¿cuánto dinero tendría que haber dentro del proyecto? para, para o sea, ¿cuánta diferencia hay entre el market cap y cuánta diferencia entre con el fully el full del item market cap? porque eso indica cuánto va a afectar a tu, a tu, al valor de tus tokens ¿vale? entonces si, si el fully de del market cap es muy muy alto y tiene muy sabes por ejemplo nueve veces mayor que el market cap quiere decir que la inflación va a ser muy bestia pero claro aquí hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta que es que dices tú vale la inflación va a ser muy bestia pero cuánto por ejemplo bitcoin cuántos años va a tardar en hacer esa inflación eso también te das o sea cuando pasa de x ciento anual pues dices tú vale aquí la inflación es muy fuerte pero cuando ves que la inflación es pequeñita y de forma gradual pues dices, bueno, este es un token que puedo tener en cuenta porque se puede especular con él esto es solo para puro especulamiento ¿eh? pero, uh -huh. pero para pura especulación, vaya eh, entonces, es un, es un indicador o sea, que yo uso bastante es una métrica que yo uso bastante market cap pero no es definitiva o sea, en todo lo que estoy diciendo no hay nada definitivo no hay nada que te diga, no, yeah, no. Wow, este proyecto es la hostia Claro, no, claro. Hay, hay otras cosas que van más allá de la oferta y demanda que para mí son súper importantes también, que es el equipo o sea, tú tienes, lo primero que tienes que hacer para estudiar en es leerte en linkedin, y bueno, sobre, en linkedin no mucho porque, porque al final en linkedin somos, somos todos CEOs, pero <risa> <risa> eh, tienes que entender quién es el tío con el que, en qué empresas ha trabajado, si ha tenido a mí me gusta o sea, mucho una pequeña investigación tenido, de, de, sí, de la persona, ¿no? Todo. Tienes que hacer una investigación de absolutamente todo. Los proyectos, que, ¿no? eh, proyectos con... que ha trabajado, ¿no? Proyectos que ha trabajado. Si ha fracasado, a mí me gustan los proyectos que lleva tres startups y lo ha fracasado. Porque son gente que... No, es, es así. O sea, tú has visto cualquier, cualquier persona que esté en startups que no haya fracasado, no te puedes fiar de él. Porque si está en su primera startup, lo más probable es que se pegue la, la bofetada. Entonces, tú puedes confiar en él, pero tú ten en cuenta que tienes que confiar al 100%. O sea, por ejemplo, como si confiases en mí. Dirías, bueno... Porque me llevo con él Y bueno, ahí hay... confío en lo que me dice Pero joder, confiar en él Que nunca había hecho una startup Un tío que se ha pegado tres hostias de startup Y sigue ahí dándole Puede ser un puñetero desastre Pero al menos está yendo y una y otra vez Y ya sabéis lo que pasa Con la suerte y quien va una y otra vez Porque no es lo mismo la suerte de quien va una vez Que la suerte de quien va a 30 entonces claro, que tiene la
0: experiencia de, de caerse, ¿no? Y de tener esa fuerza cosa. de,
2: oye, volver a levantarse y volver sí. a iniciar otro... Otra. Y, ta y también es importante saber cómo caer, ¿no? Porque no es lo mismo, eh, digamos, mm. eh, hacer una bo una bobería y, y estrellarte que, digamos que, pues, simplemente por temas de mercado tu empresa no dé beneficios y eh, poco a poco, pues, vaya cayendo, ¿no? Y, digamos, que aterrice de una manera que, que no sea estro, eh, estrepitosa, ¿no? Al final, uh -huh. eh, digamos que, pues, eh, si esa persona ha sabido llevar eh, esa caída, pues también, digamos, indica que sabe llevar este tipo de cosas, ¿no? Al final, eh, uh -huh. pues, eh, por ejemplo, eh, el SAM eh, de, de FTX... Frickman. Exacto. O sea, tuvo éxito hasta X. o algo así, ¿no? Sam
1: Bang Frickman, ¿no? Sam Bankman, O no sé, es un nombre muy raro. No, pero. tiene nombre como de Banco, ¿no? Era Bankman o algo así. Era Bankman, sí, sí. No sé los de los que están por aquí se lo pueden decir, pero bueno, perdona por interrumpirte, espera me quedé rayado con el nombre.
2: Pero yo no confía en él, o sea, ya a todo lo pasado, pero dices, oye, pues, esta persona se ha ido ha abandonado el barco justo cuando peor estaba la empresa ¿sabes? y, mm. y no ha sabido llevarlo han, han, han delegado en una persona que justo llevó eh, cuando eh, esta empresa ¿cómo se llamaba eh, Elron quebró eh, mm. se lo dieron a esa persona una persona que está capacitada para, digamos, llevar bancarrotas de empresas. También hay personas que, que se dedican a eso. Claro. Y, 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 claro, que sepan aterrizar la empresa para que no sea un desastre eh, claro. total, ¿no? Y que, pues, digamos sí. que eh, la gente que está invertida en eso, pues, no se lleve, digamos, ese chasco que, que, se, que se está llevando, ¿no?
1: Sí. También otro dato importante, aparte del equipo, que lo que también tenía que decir, es hay una cosa que es pública y que, bueno, es, hay que investigarlo porque muchas veces... Eh, yo siempre lo digo, los, eh, los Venture Capital. Um, si tú ves que un Venture Capital en una ronda de financiación y ves un, un Venture Capital que tiene una probabilidad de, de acertar de un 65% las veces que acierta, pues es una, eso te asegura, ¿sabes? Porque dices tú, joder, está una, un Venture Capital que suele tener buen ojo para estas cosas. Que es verdad que fallan más que una escopeta de feria porque se dedican a eso, ¿no? Se dedican a invertir en proyectos, pero por lo menos investigar todo lo que es el ámbito y sobre todo el acuerdo en sí, ¿eh? yo también te digo que hay muchos acuerdos fantasma, bueno, esto ya lo comenté alguna vez, eh, no sé si contigo Tali, pero yo no soy fan de o sea, por ejemplo, estos acuerdos bueno, saliendo un poco del tema, estos acuerdos de yo qué sé, Google con Web3, eh, sí, bueno, Google... Que Google
0: en Solana, este tipo de cosas, ¿no? ¿Te refieres bueno, de
1: Google, lo del nodo, o sea, literalmente la historia, la, la, lo de Solana, que incluye también a Ethereum y otras blockchains, es que mm -hmm. m, pusieron un nodo. Es, la noticia se basa en eso. O, por ejemplo, que Asis está haciendo... Eh, claro, algo con meta, con meta
0: ¿no? Vale, vale, sí,
1: sí, pero Asis está haciendo algo con meta que no tiene ninguna relación con Rose ¿Rebotan Rose Sí, porque somos... Pues especulamos, ¿no? Claro. Pero el acuerdo con Rolls es, o sea, el acuerdo con Oasis es algo temporal para realizar, eh, bueno, los usan sobre todo para el, el anonimato de la blockchain, para el tema de datos, para que haya protección de datos, para dar imagen de, de, de limpieza de Facebook, ¿no? De Meta. En este uh -huh. caso, y era para una cosa de filtros, que me acuerdo que lo leí, para tema de. Bueno, una cosa de filtros de Instagram y filtros de, de, de reconocimiento facial y cosas así. Entonces, uh -huh. a veces nos enganchan con el marketing porque obviamente si yo hago un acuerdo con mi empresa con Google, lo primero que hago es anunciarlo pero ¿cuánto da sí. ese acuerdo? Eh, ¿cuánto está invertido? porque un millón para Google es una basura ¿sabes? La, es nada sí, sí, sí. claro o sea, eh, 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 y eso no quiere decir ¿cuántas empresas hay en Web3 de web en web en que sean de Web2 grandes? ¿cuántas empresas hay invertidas ya en miles de blockchains toqueteando? toqueteando todo pues van toqueteando hasta que encuentren con la que, que triunfe y ya está pero eso no quiere decir que haya que yo he visto gente tanta gente perder dinero por estas tonterías o sea por ir a por a por no sé yo entre o sea, ellos cuando entré en, en crypto pues también tú decías coño Google está metido yo me metí me metí en Maná en Decentraland cuando estaba 5 uh -huh. y me lo comí con Uda. patatas porque habían sí, claro, contra el rumor vende la noticia no es lo que dicen me lo comí con patatas porque dije Buah", encima yo era usuario de Decentraland digo Buah, esto es una pasada y yo tenía un sí, amigo sí, que sí, encima sí, se dedicaba se sí, dedicaba a de hacer mansiones, el pavo se forraba haciendo mansiones, yo estaba aprendiendo a hacer mansiones, bueno, bueno. Yo estaba ahí, pero yo decía, es que esto es el futuro, estoy aquí. Decentraland tiene como 30 usuarios activos a día de hoy, creo. Muy pocos. O sea, 30 usuarios diarios activos. Sí, una... sí. Bueno, eso, es, es, que... eso
2: como que lo desmintieron, ¿no? Que en verdad tienen más porque va por, país, ah, no sé, no porque sé. Va por países o algo así, pero, pero vaya que... Eh, digamos que... Sí, al final bueno, ellos van a intentar salvarse el culo de
1: el, eso. El, el, o sea, No, no Igual Decentral es un proyecto de la hostia Yo no me lo meto con Decentral, ¿eh? pero que me comí los 5 euros Por la noticia de meta, me los comí con patatas ah, eso Y luego igual tuve... Fui yo tonto, obviamente ¿Pero qué? Porque fallé en el análisis Y es verdad que bueno, la experiencia que tenía pues, no era la misma Pero... Pero, bueno, bueno ya tenía algo de experiencia, ¿eh? No tenía... Tampoco, tampoco era tonto. Pero se ve que no, que me, me... ahí te das un golpe de realidad de que las cosas no son lo que parecen. Claro, Entonces... Es necesario
0: también ese tipo de, de sucesos y que
1: pase Sí, Oye, lo que dinero,
0: pero, pero, joder, es, que es lo que más te hace. pero, joder, es lo no que más te acercas. Es lo que más te hace perder dinero.
1: Bueno, sí, sí, claro. el mentor, gracias, sí. Pero, bueno, llega un punto en el que te hartas, ¿no? De perder un poco el dinero, pero, bueno. <risa> <risa> Claro, que, que siempre, ¿no? las cosas no es a Lo que me refiero es que la gente general, yo, yo tendía esto y por eso, enten, eh, por eso intenté aprender sobre cómo funciona un tokenomics, aunque me equivoque mil veces sobre, sobre el tema, uh -huh. es que analizar un tokenomics no es una cosa de media hora o sea, es una cosa de, de, de tiempo, de ver cómo funciona, de ver dónde está el dinero, de ver quién lo mueve, es una cosa de muchos factores, muchos agentes externos que pueden afectar cualquier cosa ya a veces ahora la meta, se cae la meta, Solana, el rebote, el pobre, le uh han -huh. pegado una hostia por todas lados. Además, como todo el mundo ya decía que Solana era débil, que Solana era tal... En teoría, Solana eh, tuvo ese crecimiento tan grande porque estuvo apoyada por esos Venture Capital. Igual los que te dieron de comer te están dando por sí,
0: está casi, casi llevándonos al sí, ¿Y qué culpa tiene Solana? No, no, no Entonces, vale, claro.
1: entonces vale, claro. Si la tecnología uh -huh. es la mejor del mundo, pero tiene muchos usuarios. Entonces, mm -hmm. eh, yo no soy ni defensor de Solana ni nada, porque no, yo no me meto en Solana. Yo Solana principal, o sea, personalmente no tengo nada invertido en Solana. Bueno, yo invertí por el tema de excelente. Pero, eh, porque personalmente no invierto en redes que se sustentan solo sobre un nicho, entre comillas. Que es verdad que está muy bien, pero se pues, centra en un nicho, pero es verdad que pff, el peso de los FTs en solo es muy grande y al final eso depende mucho de, la, de los usuarios. Entonces, de repente, si hay cualquier cosa, pues, pues, pues es una red vulnerable, ¿no? Además, eh, que
2: los, los FTs, digamos que, eh, exceptuando algunas cuestiones no son activos líquidos, líquidos como tal, ¿sabes? No, no, no. Entonces, claro, necesitas pues de, de otra gente también quiera comprarte para, para, no, no. para, para, digamos,. Eh, poder eh, sacar los, rendimiento los, los o, o, o sacarle, incluso sacarle pérdidas si a alguien que compre, ¿sabes? Entonces, sí, 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 eh, sí. claro, eh, digamos que eh, son un activo que, que van, digamos, eh, que tienen digamos, una parte buena, ¿no? que, digamos que pues, eh, hmm. las comunidades y todo es perfecto, pero luego tiene esa parte mala, ¿no? De que eh, para sí. cierto, otros proyectos, no, pero para cierto, para la mayoría de acciones, sí que tienen esa dificultad, ¿no? Por eso si cargar el honor sí. porque eh, estoy a 2% de Vale. Eh, sí, no,
1: no, los, los NFTs daría para pa, pa otra, otra charla entera, porque sí, la no, verdad total. que yo, no sé, intento ver un poco ya, ¿no?, de, de los, por lo general, yo te dije, cuando hablo con gente que está metida en blockchain institucional, no tanto blockchain, por lo que lo usamos nosotros diariamente mm. los NFTs incluso camuflan el nombre, o sea, no llaman NFT, aunque sea un NFT, sea un no fungible mm -hmm. eh, no llaman sí, NFT, lo pues, llaman, NFT llama... llaman
0: otro, llaman, no, no, yo lo que lo llaman, mm. antiguo que
1: ¿no? Sí, no, yo, no yo por artigo, ejemplo, artigo. no, pero... Es, 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 es quitarlo de esa rama especulativa. Porque. Sí. O sea, quitarlo de, de eso de los bonos y todos esos rollos. Que Vitalik ya lo dijo ya, ¿no? Él no había creado los NFTs. El estándar de NFTs los no habían creado para el objetivo de eh, sí. Los NFTs tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Al final es esporismo. Es algo que no mola porque nos se da en línea, porque tal, pero la utilidad es casi nula. Eh, mueve mucho dinero. Y es un mercado que mueve mucho dinero, pero al final es un suma. Es un maceo. O sea, es que uno gana y otro pierde. No, no ganan los dos. Entonces. Sí. Eh, sí. O sea, a la larga, sí. O sea, mientras tú estás dando dinero, que está perdiendo funciona, Tiene que funcionar así. Eh... Sí, bueno, también, fun también funciona así las criptomonedas, ¿no? Sí. Al final, claro. a ver, a ver porque... tú, El valor
0: que tú tienes lo vende porque alguien te lo está
1: comprando. No, no pero eso no quiere decir que, no por ejemplo... Que yo no hay una máquina comprándote. No, está claro. Pero, por ejemplo, los FTS, el lo problema que tienen es que la de que se vayan a cero es mucho más alta que una cripto de un día para otro, porque los proyectos, al final... Son empresas, es que ya no son ni empresas la mayoría. O sea, son empresas, pero son sociedades creadas en el último momento para quedar. Claro. Yo, cuando hay he un FTS, me da para otro vídeo, porque así yo invierto un poquito en NFTs por ese tema, porque yo mi análisis de los NFTs es muy concreto. Eh, con el tema de que para mí el NFT es una estrategia de marketing, eh, para el branding, para darte poder de branding, pero ya tienes que tener producto antes de crear el NFT no financiar a través de la creación de NFTs. Porque sí. si piensas una operación de NFTs para que en fondo una Y más con sí. la situación del mercado. Entonces, sí, sí. Eh, bueno, ese daría plata otra delantera. Y nada, si queréis para terminarlo el tema de tokenomics Que bueno, sí, no olvidar mucho de la No, faltarte la demanda básicamente Que lo... el estudio de la demanda es un poco más eh, Pues ver la utilidad de token que es lo, más, lo más importante de la demanda eh, Y ver también la distribución de beneficios Bueno, ahora se está usando Bueno, ahora se está usando una cosa que se llama el vote scroll Que es eh, un sistema de voto Que no es como el tradicional de un one coin one vote eh, que se está usando las DAO, que es básicamente una tal, sino que se le da mucha más fuerza a, y esto, pues lo malo que tiene es que trae centralización, se le da mucha más fuerza a los holders con mayor cantidad, es decir, el valor que aportan a la red y a los sí. holders que más tiempo lo, lo lo holdean, ¿vale? Y quería poner el, efe, el ejemplo de Curve, ¿vale? Que Curve, eh, bueno... Eh, no sé si lo conocéis, es un, es un DEX con un TVL de 3,57 billones de, de TVL, llegó a estar en 24 billones, que tiene un 98% de su TVL en Ethereum, y creo que es el cuarto tengo aquí el cuarto del ranking de Defilama, o sea que es un proyecto un protocolo bastante antiguo también, ya tiene su tiempo, ¿no? si no me equivoco que tú lo que haces en la DAO es lo puedes bloquear el CRV y vas a recibir BCRV, crv v -E crv que es de lo de Boat Club, ¿vale? Uh -huh. La forma en que recibes tal es cuanto más tiempo tienes haciendo staking el CRV, este token que recibes no es eh, intercambiable, ¿vale? No es especula. No puedes especular con él ni venderlo por líquido. Este no es líquido. Uh -huh. es, eh, el este, es el token es de staking, pero no paso, puedes. ¿no? ¿no? Sí, pero no puedes hacer no nada con creen? él. No. Porque con otros tokens de. Los, con otros tokens sintéticos, tú puedes eh, pues sacar un préstamo.
0: Sí, con la, con la hacer Un montón
1: de cosas con este no se puede intercambiar, entonces eh, básicamente tú recibes cuando en staking vas a recibir B, B CRV, pero tú vas a recoger, vas a ir recogiendo este token sintético, vale, pero la transformación de ese token sintético a CRV otra vez va a depender de el tiempo que hayas tenido el token en staking uh
0: -huh.
1: y, el y el valor que tenga, o sea, cuánto cuánto has metido a staking. Entonces, así genera que haya mucho más TVL en su proyecto sin necesidad de inflar el token. Entonces, es el nuevo método que se está usando de DAO. A mí me parece interesante, es una cosa de estudio. ¿Qué pasa? Que, claro, aquí beneficia a quien tenga más. Claro. Y eso significa centralización. Sí, Pero volvemos a lo mismo. A la centralización hay que cogerla con pinzas. Porque. Ah, mira, les pongo expongo el caso de BNB por lo que quería explicar antes, porque es harto. O sea, BNB tiene, va a tener, si no me equivoco, 200 millones de supply. Vale, es el supply máximo pero ya está en quema por lo tanto el objetivo de Champensado, si no me equivoco es reducirlo a la mitad acabar en 100 millones y os dije sí. antes que Champensado tiene en torno al 50% del supply entonces si se reduce a la mitad estáis pensando al 100% no, no, si se reduce a la mitad lo más probable es que la acabe, acabe vendiendo y tal eh, si se reduce porque quemará él sus propios tokens, etcétera
2: bueno, tal y como eh... vives, igual no quema nada.
1: Si se reduce a la mitad, lo más probable es que pensado de aquí al tiempo, cuando acabe la quema de tokens, acabe con un 70% del supply y un 80%. Entonces, ¿qué significa esto? Se muere Champensado presión...
2: y se cae el mercado.
1: Sí, sí sí sí. Pero bueno, ¿qué, qué significa esto. Entre otras cosas, cuando tú ves la gráfica de BNB, tú ves que es de las que menos sufren en, en el bear sí, market. Sí, sí total. Eso es básicamente porque el token lo tiene él. Entonces, si la presión bajista es mucho menor. Eh, y luego, si, si, si sube el token, es verdad que el límite. Yo pienso que el ATH de BNB está limitado porque lo tiene él, porque no es una cripto que pueda subir disparada, si sí puedes dispararse por, tal, porque obviamente queda mucho supply pues que no lo tiene él, pero de todas formas es una cripto que está limitada a las subidas y bajadas es la menos volátil en mi opinión de las menos volátiles eh, del mercado incluso hasta a veces menos que, bueno no, yo esto no puedo afirmar porque tampoco tengo análisis de esto pero para mí es más segura incluso que, bueno vamos a decir segura pero más, menos volátil que propio Bitcoin, vale entonces aún teniendo menos market cap que, uh -huh. Obviamente Pero... Bueno, si lo
0: controla él al fin y al cabo claro. Si está en su mano controlar esas subidas y esas bajadas
2: Pero eh, ahora no... mismo
1: claro pero que para que veas o sea No puede haber mayor centralización Y aún así es el tío más fiable de todo el ecosistema
2: Claro, porque digamos de... que es el que Durante todo este tiempo Ha dado una fiabilidad al ecosistema Exacto. Que otras empresas no han dado Y ahora, uh -huh. y ahora quieren dar Ahora el tema es que ahora está de moda eh, darlo. Y claro, es que Vainas mm. lleva desde el día uno intentando hacer eso. Haciendo. Entonces, claro.
1: Apostando, a, a, apostando por el ecosistema. Claro, entonces, y sabiendo que o me muero de hambre o salimos para adelante. Y él salió el para el más reforzado del mundo. Es ahora mismo el dueño del sector. Además, hace jugadas muy pillas, como poner en CoinMarketCap lo del Proof of Reserve. Eh, el tema de hablar de USDT para el cambio a USD sacar USDC de su plataforma, son cosas muy pillas, pero que en verdad es una estrategia de tiburón o sea, lo de FTX sí, fue una estrategia de tiburón total. total, y obviamente se va a comer el mercado, además está metido en Twitter o sea, es un tío que ha hecho las cosas muy calmado muy bien. ha ganado mucho dinero pero le ha llegado de, de otras fuentes que no es vender su token ha apostado por su proyecto a muerte y nadie duda de él, entonces cuando me dicen lo de la centralización o descentralización, yo les digo hay proyectos descentralizados que te han tomado el pelo por todos lados. Este tío has confiado en él desde el primer momento, obviamente, luego ya con el tema de la regulación se ha metido en que mucha gente se borró la cuenta y tal, pero al final eh, yo sí, creo que es el más listo. También le ha hecho es, ganar esa seguridad. No, y además es el más listo porque es el primero que está en todas las... Claro. Y además eh, es
2: el que va a por ese 98% que tanto quiere la gente, mm. ¿no? Porque, o sea, aquí estamos cuatro gatos, somos el 2% o, o menos, claro. ¿sabes? Y, y en cambio se han pensado, el tío va a por todas, va a por ese 98% y a, a por eh, la gente que, que va a querer esa seguridad y ese, digamos, Exacto. respaldo de pues, instituciones y este tipo de cosas que al final, digamos que eh, le va a beneficiar y En un futuro, y ya se está viendo, ¿no? El hecho de que, pues, uh -huh. ahora la gente, pues, eso, que quiere seguridad, ¿no? Y ahora, pues, todos, todos aportan seguridad, todos son fiables. Todos quieren, claro. <ríe> no, no, sí, amigo. Sí. Ahora amigo. todos claro. son
1: transparentes con, con sus usuarios. Yo, por, por... A ver quién es el próximo cisne negro. Yo... Solo falta sí. eso. Yo, por último. Sí, Pero bueno, yo creo que. Dime. Sí, no, le, dime. Que yo,
2: por último, quiero hacer una pregunta. Sí. que Yo soy muy pillo, yo, vamos, yo voy a, a los salseantes. Eh. ¿Te has visto el Tokenomics de, de Mundo Crypto?
1: <risa> Me han comentado recientemente yo lo que había visto te, en su día, porque te, yo te, vi lo que... Te digo los
2: porcentajes, sí. ¿vale? Eh, foundation, que tanto hemos hablado, 28%. Eh, private Public Sale, 18%. Ecosystem uh -huh. Incentive, 26%. Marketing, 17%. Team, 9%. Y Liquidity, 2%. Y un supply de 1.400.000.
1: A ver, yo no sé cómo lo van a hacer. Bueno, me acaban recientemente me habían dicho que, que el vesting de los Venture Capital es de 5 años, me habían dicho, que mencionaron. Y luego sé que un 2% no tiene, o sea, tienen vesting de, creo que es el... ¿Cuánto tenía el, el founder, el team? El, el ¿Cuánto el me habías dicho? 9. Pues creo que tienen un 2% liberado ya del TGE, si no me equivoco. Eso no me gusta nada. Nunca me gustó y nunca me va a gustar. Eh, pero yo me leí la versión preliminar que se filtró en su día en la rueda de prensa ese, ese es aquella. Que
2: estoy leyendo, sí.
1: Ah, vale, vale. Y luego, yo, su modelo de negocio, todavía no lo entiendo. Alguien tiene que perder por algún lado. Sí, yo yo estoy... lo que me han dicho es que. Bueno, no sé lo que vais a recibir de Hydro, me dijo una compañera que 3.000 o así, ¿no?
2: Sí, bueno, es que, eh, es que yo no fui al evento este que hicieron en Madrid, mm. eh, y entonces eso sí que se recibieron eh, 3.000 eh, por valor del token, ¿no? Eh, entonces, eh, sí. eso es en principio, que son unas mil y pico personas, eh, mm. van a recibir eso ese valor en el token.
1: A eh, mí me han dicho que, a mí me han dicho, información que yo no puedo corroborar ni decir nada, yo ya firmé la paz con Mani. yo ya no quiero, yo no quiero, es un tío exitoso de la forma en que lo hizo y oye, yo le... hasta cierto punto lo admiro. no lo admiro porque bueno, los métodos no son los correctos, pero oye, es un tío que trabajador y que llegó ahí de las formas que haya llegado con el mejor marketing del mundo, me da igual, pero eh, a mí me han dicho que lo van a pumpear mucho, o sea, a mí me han dicho que lo van a... Lo van a incentivar no, mucho. De, de
2: hecho, se se filtró, ¿no? De que están contactando a gente para pumpearlo o algo mm. así. Se filtró. Sí. Están teniendo polémica y con a mí Tamayo. Me... Tamayo le está, le está haciendo bastante pupa, yo creo. Sí, a mí me yo me... he visto
0: por ahí un, un vídeo y, un, y una publicación. Además, me la compartiste tú, de Eugen. Mm. Que, 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 que joder, macho. Eh, está ahí metiendo las garras, ¿eh? Sí, sí. sí. Y a, a ver, al fin y al cabo, eh, no. Si, si Tamayo es un periodista y quiere... Al fin y al cabo yo creo que se le nota un poquillo, quiero pensar yo un poco la crispación con el sector. Me da esa sensación. Yo, yo, porque, yo creo
2: que también es normal, ¿no? El tener esa crispación por todo lo que pasa, eh. ¿no? Y, 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 el, y el, digamos, eh, prevenir de ciertas cosas. Yo creo que es normal. Ya, pero es,
0: también podrías investigar las cosas positivas, ¿no? Que tiene sector. Claro, claro. No solo claro. desbancar lo, lo malo y sacar lo negativo. Claro, ¿no? claro. Pero bueno, es como pienso yo.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, también
0: es positivo que, que oye, Saque todos los trapos sucios que pero, su, presuntamente puedan tener una. No, empresa no, es que,
1: Yo
2: creo que. También los de las sectas les pueden decir, oye, pues pueden sacar lo bueno de la religión, ¿no?
0: <risa> claro, claro, tú verás. Claro. Puedes sacar a lo ver. bueno de,
2: de la
1: ayahuasca, ¿sabes? Y, claro, esto, esto al final es como, como todo. El evento de Madrid hizo mucho daño al sector en España, pero mucho. O sea, el evento en Madrid nos dejó por los suelos y a en lo de FTX ahora más todavía, entonces es normal que haya ¿Y de buscando. ¿Está un buen bueno, de pero de BlockFi mí? era parte de, era parte era de FTX, medio. o sea, era ta, ta, de mm. hecho, si habéis notado esta bajada de mercado para mí es que descontó la noticia durante el fin de semana, Total. o sea <risa> esto ya se sabía, entonces eh, no, lo, no sé yo ya dije yo personalmente no lo voy a comprar si veo oportunidad de compra para ganar dinero, ganaré dinero, me da exactamente igual pero eh, yo ya me prometí no volver eh, a tratar eh, de criticar a nadie ni nada. Yo mi juego, mis reglas, mis proyectos y no quiero saber nada de cómo se hace rico o no una persona. Lo que a veces me da un poco de tal es su prepotencia en redes. Pero yo entiendo que tiene que tener ese papel, es lo que entiendo yo. Bueno. Él, si quiere y, su forma de ser, ¿no? Sí, no,
2: y, y en parte, pues, también te digo, o sea, eso pues decidirá él hasta qué punto llevarlo, ¿no? O sea, si sí. de repente dice, oye, pues ya quiero ser humilde o lo que sea, pues, pues voy.
0: Yo tengo para finalizar ya, eh, Borja, y no quiero darte mucho más tiempo por no, no, comentaba antes. Ya para finalizar, la última pregunta, hmm. eh, algo claro, conciso. Eh, Quiero saber tu opinión. Es verdad que has dado algún ápice de, 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 de esta opinión, ¿no? Pero pero bueno, ¿centralización o descentralización?
1: Es una buena pregunta, pero yo creo que cada una tiene su fase, su momento, y, y que además es algo más más bien, no se trata de elegir uno u otro, se trata de que en parte la centralización es inevitable. Porque si queremos que la gente del mundo tradicional entre a este mundo y los fondos y todo el mundo ponga dinero aquí, la forma de hacerlo es eh, dando seguridad y la centralización da seguridad. La descentralización lo que da es inseguridad. Entonces, ¿por qué? Porque la descentralización es, en mi opinión, es en parte utópica. Porque no puedes... Eh, ¿es, ¿Es la mejor forma? Sí, pero es que no es viable... Al menos, al menos con la tecnología que tenemos ahora mismo. Eh, de todas formas... Hombre, viable, mmm... yo creo que viable es, pero
2: no para el ser humano. O sea, la, por, sí. parte, por parte de la tecnología yo creo que sí, pero por parte del ser humano yo creo que, que no. O al menos tenemos que evolucionar mucho sí. para, para que pod podamos serlo, ¿no? De, de es ¿no? Es
1: difícil, porque además, eh, en realidad la, centralización, la descentralización al 100% nunca existe, porque... Bueno, porque, porque hay intereses, claro. eh, somos humanos y, y es imposible. Pero, de todas formas, yo creo que tiene su punto, cada tal. ¿Qué pasa? Que aquí van a intentar, se relaciona... La centralización no es mala de por sí. Lo que es malo es son los agentes que entran a través de la centralización. Acá, la banca tradicional. O sea, uh -huh. eh, eh, pongo un ejemplo. Eh. Para mí, la banca tradicional es eh, un problema porque ellos van a intentar entrar a este sector como puedan y... Y yo creo que es un problema, pero de todas formas si me tengo que mojar, yo te diría que me gusta la descentralización porque me gusta el DeFi, me encanta el DeFi, pero yo soy inversor y tengo que asumir lo que me han puesto, no me voy a poner en contra porque en contra se pierde dinero, entonces yo soy inversor y lo que va avanzando se hace la centralización. poco a poco. Se empezó con totalmente descentralización, si quieres descentralización te compras Bitcoin, que... Se podría hacer un caso de estudio de Bitcoin en el cual te demuestro que cuatro carteras dominan el precio de Bitcoin. Entonces no me digas de, que es de descentralización estandarización al 100%, ¿sabes? Porque esto no es, no es ni blanco o negro. Esto es más gris. Claro, esto es más gris que, que mordo. Entonces, si te, do, Pero... si te doy a
2: elegir entre sets o decks, ¿qué eliges? Decks. <risa> Entonces... Pero, <risa>
1: pero bueno, da, da para también otra ¿eh? que los, los decks ahora dan miedo yo nunca tendría mi dex o sea, uso los decks porque me gusta moverme en el, en el entorno pero yo nunca tendría órdenes de compra en un dex me da miedo, me da pánico fijar mi dinero en un smart contract que es vulnerable o sea, no sé eh, eh, pero sí dex sin duda, porque son más cómodos son más divertidos de usar eh... No, no temes por tu dinero, o sea, sí temes pero en cuanto, haces el cambio, en, cuanto, en cuanto haces el cambio vuelve a tu wallet y ya está pero es que en el, claro. el sex, la orden de compra ya sabes que como caiga el exchange pues estás, estás jodido, ahí total, se total. queda
2: Total, total mm -hmm. Bueno, yo creo que pues... hemos aportado bueno, has aportado información yo creo que de valor y, y yo creo que a todas estas personas que están aquí le, les ha servido un montón y y eso la verdad que eso nosotros agradecidísimos agradecidí me he trabado muy <ríe> agradecidos, <ríe> muy agradecidos eh, de, de, que, de que hayas venido y igualmente chicos y, y vamos o sea por dedicar tu tiempo a, a aportar tanta información y, y vamos invitado para cuando quieras vaya pues, bueno, sí, pues sí
0: porque porque se nos ha quedado los SBTs sí, sí. que bueno lo comentaré sí, sí. lo comentaremos la, la, la próxima vez que vengas que seguro mm. que, que esta no va a ser la última. Y bueno, seguro que a la gente le interesa mucho saber los SBTs, porque yo el día que los escuché, sinceramente, a mí me transmitió una sensación de, de poderío, en el sentido de, no de poderío, de joder, vaya a dominar el mundo, sino de, 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 de potencia. De aplicación. De, de potencia de aplicación. Sí, correcto. Sí, se van a usar bueno, en
1: muchos sitios, sí. Por eso te digo bueno, ya, que ya bueno, la si quieres, la le dejamos.
0: Le dejamos un poco con la miel en los labios a la gente que está aquí. Así, si quieren investigar ellos por su cuenta, pues bueno, eh, pueden hacerlo sin ningún problema. Pero bueno, eh, para la próxima vez que tú vendas, pues si quieres, eh, centramos el episodio en los SBTs y Bien. nos haces también una, una explicación como la que nos has hecho hoy de los Tokenomics. Que bueno, yo me voy, la verdad, que con la lección aprendida. <ríe> como si estuviera en una clase y yo creo que la gente que estaba aquí escuchando también... Así que, pues nada, eh, ya te ha dicho Eugenio, que muchas gracias. Igualmente, y, y para la siguiente, pues ya sabes que están más que invitados. ¿Vale? Muchas Así gracias. Así que, chicos. nada, ya sabes, estamos en contacto por ahí. Y nada, eh, encantado de eh, la charla. Y bueno, Igualmente. Eh, darle también muchísimas gracias a, a la gente que nos ha escuchado si, hoy, que ha estado que por aquí cierto, durante. Yo me voy a quedar aquí explicando,
2: no sé si quieres quedarte tú, Oscar. Y yo, yo sí, sí, que, sí, sí, nos, no nos quedamos. Si ir, tiene nos que quedamos, ir, pero sí. vamos a explicar un poco el tema del proyecto que tenemos a cabo y tal. Así que aprovechamos un poco. Así que
1: vale.
2: Bueno, eh, nos bueno os doy fondos,
1: chicos. Muchas vale, gracias y sí, seguir con el trabajo y nada, mucha suerte con el proyecto y cuando queráis estoy aquí otra vez.
0: Suerte con la reunión. <ríe> muchas gracias. Hasta tío
1: luego. Venga, Venga bueno, hasta, hasta buenas noches. noches. Adiós.